0: Je luistert naar de Bijbel in een Jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 149. Vandaag lezen we rechters 9 tot en met 10 in psalm 74.
1: Rechters 9 tot en met 10.
0: Abimelech, de zoon van Jerubaal, ging naar Sichem, waar de familie van zijn moeder woonde, en zei tegen zijn ooms en zijn neven, leg de burgers van Sichem de vraag voor wie ze liever als heerser hebben, de zeventig zonen van Jerubaal gezamenlijk of één man die bovendien hun bloedverwant is. Toen zijn ooms zijn vraag voorlegde aan de burgers van Sichem, spraken die hun voorkeur uit voor Abimelech, met als argument dat hij familie van hen was. Ze gaven hem zeventig shekel uit de tempel van Baalberit. Met dat geld huurde Abimelech een stel gewetenloze schurken. Daarmee ging hij naar Ofra, naar het huis van zijn vader, waar hij zijn broers, de zeventig zonen van Jerubaal, stuk voor stuk ter dood bracht op één en dezelfde steen. Alleen Jotham, de jongste, wist te ontkomen, want hij had zich verstopt. Daarop kwamen de burgers van Sichem en bet bij de eik bij het gedenkteken in Sichem bijeen en riepen Abimelech tot koning uit. Toen Jotam dit vernam, ging hij de Gerizim op en riep met stemverheffing vanaf de top Hoor mij aan, burgers van Sichem, en God zal u verhoren. Eens gingen de bomen erop uit om een van hen tot koning te zalven. Ze vroegen de olijfboom, wilt u onze koning zijn? Maar de olijfboom antwoordde Zou ik ophouden mijn olie af te staan, waarmee goden en mensen worden vereerd, om wat te wuiven boven de andere bomen uit? Toen vroegen ze het aan de vijgenboom. En u? Wilt u onze koning zijn? Maar de vijgenboom antwoordde, Zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven boven de andere bomen uit? Toen vroegen ze het aan de wijnstok. En u? Wilt u onze koning zijn? Maar de wijnstok antwoordde, zou ik ophouden mijn sap af te staan dat goden en mensen verblijdt, om wat te wuiven boven de andere bomen uit? Ten slotte vroegen de bomen aan de doornstruik. En u? Wilt u onze koning zijn? En de doornstruik antwoordde. Als u mij werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier. In mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet. Dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren. Welnu, burgers van Sichem, als u te goeder trouw gehandeld hebt toen u Abimelech tot koning uitriep, als u Jerubaal en zijn familie goed hebt behandeld, als u mijn vader naar zijn verdiensten hebt beloond, hij is immers voor u ten strijde getrokken, hij heeft voor u zijn leven op het spel gezet, hij heeft u bevrijd uit de greep van Midjan. Maar u bent vandaag tegen mijn familie in opstand gekomen. U hebt de zonen van mijn vader, zeventig man, op één en dezelfde steen ter dood gebracht. U hebt Abimelech, de zoon van zijn slavin, tot uw koning uitgeroepen, omdat hij familie van u is. Als u kortom vandaag de goedertrouw gehandeld hebt ten opzichte van Jerubaal en zijn familie, dan wens ik u veel geluk met Abimelech en hem met u. Maar zo niet. Dan zal er uit Abimelech een vuur komen dat de burgers van Sichem en Bedmillow zal verteren, en er zal uit de burgers van Sichem en Bedmillow een vuur komen dat Abimelech zal verteren. Daarop nam Jotam de vlucht. Hij week uit naar Beer en bleef daar wonen, buiten bereik van zijn broer Abimelech. Drie jaar had Abimelech het in Israël voor het zeggen. Toen zaaide God oneenigheid tussen Abimelech en de burgers van Sichem, zodat de burgers van Sichem hun belofte van trouw aan Abimelech braken. Dat was om de gewelddadige dood van de zeventig zonen van Jerubaal te wreken op hun broer Abimelech, die hen had vermoord, en op de burgers van Sichem, die hem daarbij hadden geholpen. Om Abimelech te benadelen, lieten de burgers van Sichem een groep mannen, zich hoog in de bergen verdekt opstellen. Vanuit hun hinderlaag beroofde die iedereen die daar langskwam. Dit kwam Abimelech ter oren. In diezelfde tijd kwam Gaal, de zoon van Ebed, met zijn verwanten in Sichem aan. En de burgers van Sichem schonken hem hun vertrouwen. Ze gingen weer naar hun wijngaarden, plukten de druiven en persten die uit. Daarna hielden ze een oogstfeest... En tijdens het feestmaal in de tempel van hun god begonnen ze Abimelech te beschimpen. Gaal zei, wie is die Abimelech eigenlijk? Waarom zou een stad als Sichem onderworpen zijn aan de zoon van Jerubaal en Zebul, zijn gevolmachtigde? Zouden wij er niet beter aan doen de nakomelingen van Gamor, de vader van Sichem, te dienen? Als ik het hier voor het zeggen had, zou ik Abimelech afzetten. Ik zou tegen hem zeggen... Kom maar op met je leger, hoe groot het ook is. Zebul, de stadscommandant van Sichem, werd woedend bij het horen van deze woorden. Heimelijk stuurde hij bode naar Abimelech om hem te zeggen, Gaal, de zoon van Ebed, is met zijn verwanten naar Sichem gekomen en nu stoken zij de stad tegen u op. Kom daarom vannacht nog met uw leger hierheen en stel u verdekt op in het veld. Doe morgen bij zonsopgang een aanval op de stad. Als hij dan met zijn manschappen een uitval naar u doet, kunt u uw kans grijpen. Diezelfde nacht betrok Abimelech met zijn leger vier verdekte stellingen in de buurt van Sichem. Toen Gaal de volgende morgen in de stadspoort verscheen, kwamen Abimelech en zijn soldaten uit hun stellingen tevoorschijn. Gaal zag hen en zei tegen Zebul, kijk. Daar komt een leger aan vanuit de bergen. Zebul antwoordde, dat is de schaduw van de bergen die u voor een mensenmassa aanziet. Maar Gaal hield vol. Nee, kijk maar, er komt een leger aanzetten vanaf de berg in het midden van het land. En daar gins komt nog een eenheid aan van de kant van de waarzeggersijk. Toen zei Zebul tegen hem, u moest toch zo nodig zeggen, wie is die Abimelech eigenlijk? Dat wij aan hem onderworpen zouden zijn? Hier is het leger waarover u zo laatdunkend hebt gesproken. Vooruit, bind nu de strijd maar met hem aan. Gaal rukte uit aan het hoofd van de burgers van Sichem en bond de strijd aan met Abimelech. Abimelech sloeg hem terug en joeg hem op de vlucht. Het slagveld was tot aan de stadspoort toe met lijken bezaaid. Abimelech woonde in Aruma, Gaal en zijn verwanten werden door Zebul uit Sichem verbannen. De volgende dag gingen de inwoners van Sichem weer aan het werk op het land. Toen Abimelech hiervan op de hoogte werd gesteld, verdeelde hij zijn leger in drie groepen en stelde zich verdekt op in het veld. Zodra hij de mensen de stad uit zag komen, overviel hij hen. Terwijl Abimelech met zijn groep een aanval op de stadspoort deed en die bezette, overweldigde de twee andere groepen de mensen op het land. Na een dag van strijd nam Abimelech de stad in. Hij doodde er iedereen, maakte de stad met de grond gelijk en bestrooide de resten met zout. Toen de burgers van Migdal sichem dit vernamen, trokken zij zich terug in de gewelven onder de tempel van El Berit. Abimelech werd ervan op de hoogte gesteld dat de inwoners van Migdal sichem zich hadden verschanst. Hij ging met al zijn manschappen de Salmon op. Daar kapte hij met zijn bijl wat kreupelhout, legde de takken op zijn schouder en gaf zijn soldaten bevel vlug zijn voorbeeld te volgen. Ook de soldaten kapten allemaal een bos takken en volgden Abimelech terug naar beneden. Ze plaatsten hun takkenbossen bij de ingang van de gewelven en staken die in brand, zodat de mensen daarbinnen in de vlammen omkwamen. Zo vonden ook alle inwoners van Michtal-Sichem de dood ongeveer duizend mannen en vrouwen. Enige tijd later trok Abimelech op tegen Thebes. Hij belegerde de stad en nam haar in. In het midden van de stad stond een versterkte toren en daarin namen de burgers van de stad hun toevlucht, zowel mannen als vrouwen. Ze vergrendelden de poort en klommen naar het dak. Abimelech bestookte de toren van dichtbij. Toen hij de poort naderde om de toren in brand te steken, gooide een vrouw een maalsteen op zijn hoofd, waardoor zijn schedel werd verbrijzeld. Hij kon nog net zijn wapendrager roepen en vragen, trek je zwaard en dood mij, zodat er niet van mij gezegd zal worden, een vrouw heeft hem gedood. Zijn wapendrager doorstak hem en hij stierf. Toen het leger van Israël zag dat Abimelech dood was, keerde de soldaten naar huis terug. Zo vergoot God Abimelech het kwaad dat hij tegen zijn vader had begaan door zijn zeventig broers te doden. En liet hij ook het kwaad van de burgers van Sichem op hun eigen hoofd neerkomen. Zo werd de vloek van Jotam, de zoon van Jerubaal, aan hen voltrokken. Tola en Jair Na Abimelech kwam Tola, die optrad als bevrijder van Israël. Hij was een zoon van Puah de zoon van Dodo, en behoorde tot de stam Issachar. Maar hij woonde in Samir, in het bergland van Efraïm. 23 jaar leidde hij Israël als rechter. Toen stierf hij en werd begraven in Samir. Na hem kwam Jair uit Gilead. 22 jaar leidde hij Israël als rechter. Hij had 30 zonen, die allemaal een ezelshengst als rijdier hadden en aan het hoofd van een nederzetting stonden. Tot op de dag van vandaag worden deze dorpen in Gilead de dorpen van Jair genoemd. Na zijn dood
1: werd Jair begraven in Kamon. Jefta als leider aangezocht Weer deden de
0: Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Weer begonnen ze de Baals en Astartes te vereren. En ook de goden van Aram, Sidon en Moab en de goden van de Ammonieten en de Filistijnen. Ze keerden de heer de rug toe en diende hem niet meer. De heer ontstak in woede en leverde hen uit aan de Filistijnen en de Ammonieten. Nog datzelfde jaar begonnen zij Israël te knechten en te knevelen. Achttien jaar lang onderdrukte ze de Israëlieten die aan de overkant van de Jordaan woonden, in Gilead, het gebied dat ooit aan de Amorieten had toebehoord. Uiteindelijk staken de Ammonieten zelfs de Jordaan over om de strijd aan te binden met Juda, Benjamin en Ephraim. De Israëlieten kregen het zo zwaar te verduren dat ze de Heer te hulp riepen en zeiden We hebben tegen u, onze God, gezondigd door u de rug toe te keren en de baals te dienen. De Heer antwoordde, ik heb jullie vaak genoeg gered, van de Egyptenaren en de Amorieten en van de Ammonieten en de Filistijnen. Ook toen jullie onderdrukt werden door de Sidoniërs, de Amalekieten en de Maonieten, hebben jullie mij te hulp geroepen en heb ik jullie uit hun greep bevrijd. Maar telkens keren jullie mij weer de rug toe om andere goden te dienen. Daarom bevrijd ik jullie niet meer. Roep die goden maar te hulp aan wie jullie de voorkeur hebben gegeven. Laten zij jullie maar redden in deze tijd van nood. Toen zeiden de Israëlieten tegen de Heer: Wij hebben gezondigd. Doe met ons wat u goeddunkt, alleen bevrijd ons nog deze ene keer. En ze deden de vreemde goden weg en dienden de Heer. Toen kon de Heer niet langer aanzien hoe moeilijk Israël het had. De Ammonieten brachten een leger op de been en sloegen hun kamp op in Gilead. De Israëlieten verzamelden zich en sloegen hun kamp op in Mispa. De leiders van Gilead zeiden tegen elkaar... Degene die als eerste de strijd durft aan te binden met de ammonieten, komt aan het hoofd te staan van heel Gilead.
1: Psalm 74 Een kunstig lied van Azaf. Waarom, God, hebt u ons voor altijd verstoten? Brandt uw woede tegen de schapen die u hoedt. Denk aan het volk dat u ooit hebt verworven, de stam die u hebt vrijgekocht, uw eigen bezit de Sionsberg, waar u ging wonen. Kom naar de stad die voor altijd in puin ligt. De vijand liet niets van het heiligdom heel. In het hart van uw huis brulden uw tegenstanders. Zij zetten er hun zegentekens neer, zoals met kapmessen wordt ingehakt op struikgewas en kreupelhout. Zo sloegen zij met bijl en breekijzer al het snijwerk kort en klein. Ze hebben uw heiligdom in de as gelegd. De plaats waar uw naam woont verwoest en ontwijdt. We vagen alles weg, zeiden ze. En alle godshuizen in het land hebben zij verbrand. Een gunstig teken zien wij niet, niet één profeet meer, en geen van ons weet voor hoe lang. Hoe lang nog, God, zal de tegenstander u bespotten? Zal de vijand uw naam voor altijd beschimpen? Waarom houdt uw hand zich in bedwang? Hef uw machtige hand en sla toe, God, mijn koning van oudsher, die verlossing brengt in het hart van het land. U hebt door uw kracht de zee gespleten en de koppen van monsters op het water verpletterd. U hebt de schedels van Leviathan verbrijzeld, hem als voedsel gegeven aan de dieren in de woestijn. U hebt bronnen en beken laten ontspringen, altijd stromende rivieren drooggelegd. Van u is de dag, van u is de nacht. U hebt maan en zon een vaste plaats gegeven. U hebt de grenzen van de aarde bepaald. Zomer en winter, u hebt ze gevormd. Bedenk, Heer, hoe de vijand u bespot en dwazen uw naam beschimpen. Geef uw duifje niet prijs aan de wilde dieren. Vergeet uw vernederd volk niet voorgoed. Houd uw verbond voor ogen. Vol is het land met duistere oorden, holen van geweld. Laat verdrukte niet teleurgesteld heengaan. Laat zwakken en armen uw naam loven. Sta op, God. Verdedig uw zaak. Bedenk dat dwazen u dag na dag bespotten. Vergeet het razen van uw tegenstanders niet. Het tieren van uw vijanden. Het klinkt voortdurend op.